0: Olá comunidade! Estamos aqui em mais um vídeo deste canal hoje num novo cenário. Por quê? Porque eu estou gravando aulas extras para a jornada como criar comunidade de acordo com as demandas da turma. E inclusive se você ainda não está inscrito na lista de espera para participar da jornada como criar comunidade, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês poderem se inscrever e se tornarem criadores de comunidade junto comigo. Tá bom? Mas bora pro tema de hoje. O tema da aula de hoje? Na verdade, espera é tudo. Se você é novo neste canal, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, deixar seu joinha, deixar seu comentário para sua amiga criadora de conteúdo. Na aula de hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre engajamento. Engajamento é sim uma das maiores dores dos gestores de comunidade e é sobre isso que vamos falar hoje. Roda a vinheta. <música> Então vamos, engajamento, de acordo com o reporte do CMX 2020, é a segunda maior dor dos gestores e criadores de comunidade E é sobre isso que iremos falar hoje é, Eu realmente acredito e tento passar isso pra vocês por meio dos meus posts no Instagram, por meio dos vídeos aqui Que engajamento não é hack, não é algum gatilho mágico, alguma coisa Plim! Engajamento engajamento é uma construção, então isso significa que é tijolinho por tijolinho. Cada coisa que você faz realmente importa e realmente vai gerar um efeito diferente aí a longo prazo. Então quando as pessoas chegam, ah Isa, meu engajamento tá ruim. Não tem como eu chegar pra você e faz isso, porque talvez o erro do seu engajamento é lá no primeiro ponto de contato da sua audiência, do seu membro, quando ele comprou a comunidade ou quando ele entrou na comunidade e aí chegou lá, ele não entendeu como funcionava. Chegou lá, ele não foi acolhido. Enfim, uma série de fatores podem ajudar ou piorar o engajamento, né? Uma aluna da jornada agora Dessa turma, ela mandou assim na tu, na, no grupo Isa, como eu faço pra acompanhar a, As minhas alunas? Elas estão falando Muito, eu entrei aqui agora no Telegram Tinha 200 mensagens, eu preciso Responder tudo? E eu falei, nossa, eu vou até Printar, porque isso é o sonho de todo gestor De comunidade, né? Mas isso não é algo Natural, assim, quem já criou grupos De WhatsApp ou, né, comunidades no WhatsApp Já deve ter percebido isso Que não é só você abrir um grupo e colocar Um monte de pessoas lá e esperar mais que acontecer Ela não acontece, ela é uma então, essa minha aluna, ela tem esse engajamento muito grande porque a venda ela já fez alinhada, intencional, ela fez acolhimento personalizado, individual, ela fez um processo de onboarding e conexão coletivo com todos os membros para gerar identificação entre elas, para elas se conectarem, para elas quebrarem as barreiras que a gente tem de se si relacionada entre das comunidades e aí agora que elas já estão mais confiantes e se conhecendo melhor elas engajam aí o engajamento vem natural mas ele foi uma construção de pequenos detalhes né inclusive um negócio que eu queria compartilhar com vocês é que uma vez eu fiz uma pergunta para as gestoras de comunidade do e work né que é o maior coworking do mundo e era o e work da Paulista que é o maior do Brasil e aí eu perguntei o que que mais engaja aí né e aí ela falou ah tudo que envolve wellness que é tipo meditação yoga saúde mental, terapia, porque a gente fala de um cenário São Paulo, de um lugar de trabalho, todo mundo uh, bem doido, e aí o que engaja é coisas pra bem-estar, né, mental e físico e aí eu fiz essa mesma pergunta pra gestora de comunidade da Rock Content que era uma comunidade pra filas da área de comunicação e aí ela falou, ah, é cachorrinhos, é gatinhos porque às vezes a galera só quer falar de coisas que não envolvam o trabalho, né, e aí você precisa entender o que que engaja pra você também, né, o que que engaja pra sua audiência enfim, eu vou falar um pouco mais sobre isso mas tem alguns pilares dentro dessa construção do engajamento o primeiro que muda tudo 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 e que eu reforço muito aqui é a intenção a partir do momento que você tem a intenção de ser uma comunidade isso precisa estar muito claro no seu posicionamento na sua comunicação né na sua venda na bio da sua comunidade na como tá o link na bio do seu instagram como tá a descrição na bio da sua comunidade então tudo precisa estar muito claro aqui tem a intenção de ser uma comunidade um espaço de troca um espaço de relacionamento, um espaço de colaboração, um espaço de é um espaço seguro para as pessoas pertencerem, se relacionarem, enfim, isso precisa estar muito claro desde o começo, né? A gente precisa educar a audiência. E aí esse é o segundo pilar, junto com a intenção, a gente precisa fazer esse processo de educar as pessoas que estão ali. A gente não sabe estar em comunidade intencional, né? A gente quase não participa de comunidades intencionais por aí, são aquelas que realmente têm a intenção de ser um espaço seguro de troca, relacionamento, cocriação, colaboração. Então, a gente precisa educar os membros. O que você quer ver eles dali? né? O que você quer ver que eles façam ali? Para que, que serve esse espaço? Enfim, você precisa ir educando a todo momento. Alguém teve um comportamento que você gosta, você agradece, você reconhece, você elogia né? Então, educar, além da intenção, educar o seu membro é muito importante. E aí, junto com a educação, a gente entra no fazer acordos. Eu comecei a gerenciar uma comunidade que eu entrei no ritual deles, que era no Zoom e tava todo mundo de câmera fechada, câmera desligada. E aí eu falei, sempre é assim, sempre é assim, bora mudar. Então, esse cenário é uma comunidade de networking, as pessoas precisam estar com a câmera ligada. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi, foi instaurar acordos. Então, a gente entra na aula galera, acordos, aqui é câmera ligada, a gente tá aqui pra se relacionar, né? A Comunicação É um pilar muito importante também Deixa claro, comunica, explica Por que, que a gente vai deixar as câmeras ligadas Porque a gente está aqui para se conectar É muito mais fácil a gente se conectar se vendo Por que, que a gente tá, tem que ter com a câmera ligada Por que a gente fica mais presente, a gente fica mais compromissado A gente ajuda quem é o facilitador Porque é muito ruim dar aula sem olhar câmera nenhuma Enfim, acordos O que, que é permitido aqui? É permitido a galera enviar link? É permitido a galera se divulgar? É permitido a galera tirar dúvidas? O que, que é permitido? Deixe claro Nos acordos desde o começo, Acordo é muito muito importante para você quebrar as barreiras de relacionamento e as pessoas engajarem, né? Porque a gente, quando a gente entra no espaço que a gente não conhece, a gente fica inseguro. E aí quando você faz o acordo, galera, os comentários, o chat tá livre, vocês podem usar o chat, galera, vocês podem tirar dúvida, galera, vocês podem compartilhar, galera, vocês podem se divulgar, você quebra barreiras, né? Do tipo, será que eu posso ou não posso e aí eu não faço. E aí a pessoa, de fato, engaja. Então, fazer acordos educando a sua audiência, deixando claro o que pode ou não é muito, muito, muito importante também. Muito importante também vem os dois seguidos aqui, que é o acolhimento e o quebra-gelos. Eles podem vir até com a mesma função, estar em um, né? Mas é muito importante que as pessoas se sintam vistas ali, que elas sejam acolhidas. Então, entrou uma pessoa na sua reunião do Zoom? Oi, Paulo, tudo bom? Como você tá por aí? Entrou alguém novo na sua comunidade no Telegram? Oi, Luana, tudo certo? Se apresenta aí pra galera usando, a abelha presente, né, quem tá no enxame sabe que é assim que eu faço. Quando a pessoa se sente vista, né, tipo, eu entrei e fiquei em silêncio, mas eu fui vista, bom, então eu vou responder, eu vou engajar. E aí, a partir do momento que ela respondeu a primeira vez, que ela se sentiu acolhida e vista... Que leva para o pertencimento é muito, muito, né? Que é do vídeo passado. Vou até deixar aqui que esse vídeo passado tá muito bom. É muito, muito mais fácil ela continuar engajando, né? A partir do momento que você quebrar essa barreira da primeira interação, é mais fácil ela continuar engajando com vocês. Então você precisa colher ela ali em primeiro momento e já quebrar este gelo. E aí, numa reunião do Zoom, a gente pode fazer isso com os check-ins, né? Mais engraçadinhos e tudo mais, para que de fato essa pessoa fique mais solta. E engaje ao decorrer da comunidade também. Daí a gente entra na liderança. A liderança é um fator muito importante também, gente. É o fato de ter né, uma pessoa 100% compromissada em fazer isso acontecer. Então ela vai estar ali nesse papel de acolher as pessoas, ver as pessoas, reconhecer fazer os acordos, educar e ter o comportamento que espera que os membros tenham, então a partir do momento que tem um líder que tem o um comportamento, você só replica o comportamento, né, você não, tipo, ah, se ele compartilha isso, eu também posso compartilhar, se ele tá tirando essa dúvida, eu também posso tirar, e aí você, fica mais fácil você entender o que tá acontecendo e a comunidade tem esses picos de engajamento, né, porque isso é outra coisa que a gente precisa deixar alinhado, e engajamento é cíclico, não é, tipo, 100% do tempo, 24 horas, todo mundo, uhul, muito engajados, não é é isso, galera. Então, né, ter um líder que faça esses picos de engajamento de maneira estratégica também é muito, muito bom. E aí a gente entra em estratégia, né? Você precisa ter uma estratégia para manter esse pico de engajamento. E aí, as que eu ensino na jornada são os rituais, os eventos e os gatilhos de interação, porque eles te dão um panorama, né, de o que tá acontecendo aqui e o que, que eu preciso fazer com constância, que aí é um outro pilar que a gente já vai falar sobre isso, para de fato, as coisas engajarem, né? Então, o que, que as pessoas gostam? O que, que as pessoas querem? Quais são as necessidades das pessoas? Quais assuntos eu preciso abordar? Quais cursos eu preciso trazer? Quem eu preciso conectar? Né? E aí você vai analisando isso A partir do momento que você for conhecendo a sua comunidade Porque você precisa conhecer a sua comunidade Esse é um pilar muito importante também Que eu acho que eu nem tinha anotado aqui Você precisa conhecer a sua comunidade Para atender as necessidades deles E consequentemente eles engajarem Porque engajamento ela vem da reciprocidade Então não é você tirar uma coisa da cabeça E falar, hoje eu vou dar uma aula disso E vai ser fenomenal A comunidade vai super engajar né? Eu falei para vocês que quando eu comecei Como gestora de comunidade, de um espaço de coworking Eu acreditava que todo mundo que estava lá estava Justamente pelo interesse no networking, e aí eu fazia happy hour e ninguém aparecia. Eu é queridos, né? Vocês não caem o network? E aí, quando eu conheci eles, quando eu chamei eles para um processo de onboarding e entendi de fato quais eram as necessidades deles, eu entendi que era produtividade, não tinha né, nada a ver com networking. E aí, quando eu comecei a trazer coisas mais relacionadas à produtividade, que tinha o networking por trás eles vinham, e aí acabavam voltando até pelo network, mas vinham pela produtividade, que era a necessidade deles então você precisa conhecer sua comunidade pra saber o que engaja pra eles, né com, até com o exemplo que eu dei lá do WeWork da Rock Content, então a estratégia é você precisa conhecer eles pra trazer coisas que façam sentido, não trazer um monte de coisa aqui e ficar sabe? Não, é o que, que faz sentido e aí você traz. Manutenção, né, que de fato é esse trabalho estratégico de quais rituais vão acontecer, quais são as datas desses rituais, quais eventos vão ter no mês, é esse planejamento pra comunidade não ficar num eterno cri-cri, você tá ali ativo, né, todo dia você manda um bom dia, todo dia você manda uma frase motivacional, todo dia você manda uma curadoria, só na segunda, na... Quarta tem o chat tal, na quinta tem um compartilhamento de um conteúdo. Enfim, o que, que acontece na sua comunidade sempre que você já pode se planejar em cima disso pra manter os picos de engajamento, tá? E aí a gente entra em benefícios, personalização e constância. Benefícios é, tá ali, benefícios barra necessidade, né? Qual é o benefício que a sua comunidade entrega pra persona dela e qual é a necessidade que a sua comunidade atende? E focar nisso, porque as pessoas não vão entrar numa comunidade que nunca acontece nada lá. Que nunca entrega nenhum benefício. Pô, pra que eu preciso estar ali na comunidade se não me agrega nada? Eu tô só perdendo tempo. Então, no que a sua comunidade pode agregar e entregar só nesse espaço da comunidade que vai fazer as pessoas terem essa constância, esse hábito de entrarem lá com mais frequência, entendeu? Então, você precisa entregar valor pra eles. Como você vai fazer isso? Isso também é... Ajuda no engajamento. E aí, personalização. Personalização engaja muito, gente. A partir do momento que a gente se sente visto, que a gente entende que alguém perdeu um tempo pra vir aqui falar com você e tudo mais, essa pessoa engaja, entendeu? Então, quando eu queria, por exemplo, que alguém me respondesse os e-mails de convite de happy hour, eu mandava individual. Oi, Luana. Oi, Paulo. Sei lá, tô só com esses nomes na cabeça. Tudo bom? Como tá aí a rotina? E seus filhos? Tudo bem, né? Mandava algo pra pessoa entender que eu tava falando com ela. E aí, Vinha, vai rolar um happy hour, tia tal. Você vai poder participar? Tia tal, você vai poder participar, me confirma aqui, tal, não, não, não. me responde esse e-mail para minha melhor gestão e aí vem a comunicação de novo para minha melhor gestão para eu poder entender melhor, né, o que Pra eu poder entender melhor e organizar melhor, não, 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 saber quanto de comida, aí eu explicava porque que eu precisava E era muito mais fácil as pessoas me responderem do que quando eu mandava um mailing, sacou? Geralzão que eles, ah, a Isa mandou pra todo mundo, eu sou só mais um, não vou fazer tanta diferença assim E aí, meus amores, constância, né? Constância é tudo na vida de um gestor de comunidade, de um ser humano, na verdade, né? E você precisa fazer, 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 educar, 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 educar elogiar, 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 acolher, 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 conhecer, conhecer, conhecer Fazer, 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 fazer E aí as coisas acontecem, entendeu? Eu no, no enxame, por exemplo, eu fiquei dois meses fazendo, 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 fazendo E aí, nas duas últimas semanas, ela engajou sozinha Eu só aparecia e respondia, né? Aí, eu, essa semana, eu senti que deu uma caída de novo Voltei a fazer Daqui a pouco, engaja de novo Então, é cíclico Engajamento você nunca conquista 100% Até porque a comunidade é um organismo vivo Cíclico, entra, sai, entra, sai E você precisa estar sempre atenta a esse ecossistema para poder não deixar a peteca cair tá? E a galera se desmotivar, porque a partir do momento que você perde o engajamento, é muito mais difícil você recuperar, né? Porque é uma questão de construção de confiança também. É isso, meus amores. Essa aula, ó, podia ter cobrado por ela. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Se sim, deixa um joinha, deixa um comentário. Não te cobrei? Então comenta aqui, sacou? Obrigada, isso essa aula realmente... Gente, eu tô engraçada, né? Por causa isso <risos> Essa aula realmente me ajudou muito. Compartilha com seus amigos, dá um joinha, ativa o sininho, sabe? Reciprocidade, né, amigos? Engajamento é sobre isso. Então é isso. Um beijo e até a próxima aula.